0: Tervetuloa Battrumin, podcastiin. Tervetuloa Bathroom podcastiin hyvät kuuntelijat. Se on uusi vuosi, uusi kausi, uudet sarjat ja vanhat naamat. Vätruun podcastin uusi kausi sisältää kymmenen uutta jaksoa, jossa käsitellään uusia sarjoja. Vanhoja sarjoja ja klassikkosarjoja, mutta ennen kaikkien laatusarjoja. Upeaa palata taas sorvin ääreen, vai mitä, Ossi Rajala? vuoden vuodenvaihde on vielä?
1: Vuodenvaihde on mennyt Sami Kangasperko todella hienosti. On upeaa palata kanssasi. Keskustelemaan, jauhamaan, lähettelemään WhatsApp-viestejä ja ennen kaikkea olemaan totta, niin virtuaalisesti läsnä toistemme todellisuudessa.
0: <totipäät> Joo, tämä tunne on molemmin puolin. No, onko tuota, sä katsonut
1: televisiosta mitään mainitsemisen arvoista? <totipäät> Siis jos puhutaan tästä ajasta, mitä elämme, eli vuoden 2020 jatkona tullutta vuotta 2021, niin mainitsemisen arvosta on paljon. Mutta tota, lähdetään, jos lähdetään ihan tämmöisistä fiktio-tv-sarjoista, niin tällä hetkellä ensimmäisenä nousee mieleeni Ivalosarja, joka on monelle jo vanha, vanha tuttavuus sieltä virusta edeltävältä ajalta, mutta minä sain sen lopulta katsottua ja pidin kyllä. Ehkä joskus jauhetaan siitäkin enemmän.
0: Jep, no mä oon katsonut, siis viimeinen Patreon-podcastin jakso tehtiin tuossa joulukuun alussa viime vuoden puolella, niin sen jälkeen on tullut ahmittua, Peaky Blinders on tullut ahmittua rahapajasta kaksi seka-kautta, kun kaikki hullut on niin paljon kehunut, niin pitihän sitäkin alkaa katsoa. Sitten mä oon katsonut HBOta Vikingsin tätä jälki, kuudennen kauden jälkimmäistä puoliskoa The Stand-sarjaa Stephen Kingin The Stand-sarjaa samalta palvelusta. Sitten mä oon katsonut Siis aivan paljon paljon kaikenlaista, että kyllä on taas mukavasti mennyt tuohon ruudun tuijotteluun tämän aika, mutta mikä sen parempaa. Mutta että, varmaan näistäkin joistain saatetaan hyvinkin tehdä oma jaksonsa bad roomiin. Hei ihmiset, teitä on tullut todella paljon hyviä ideoita, hyviä vinkkejä, mistä sarjoista me voitaisiin täällä höpistä. Varmasti otetaan niistä muutama. En paljasta yhtään vielä, mutta kyllähän meidän tämän kauden palaveri on Ossin kanssa pidetty ja ollaan viivattu alle aika vahvasti
1: muutama ehdotus. Kyllä, tuotantopalaveri oli korona tapaan itäinen, mutta kostea. Ja sanottakaa <tos> nyt, että monelle tuota kuuntelijalle jää nyt että Sami vain tuijottaa ruutua, että hän on toki siis perheen isä ja ihan, ihan töissä käyväkin, että hän ei saa palkkaa siitä ruudun tuijottamisesta. Mutta sen lisäksi, Sami, voitko se kertoa sun hienosta harrastuksessa, johon liittyy tämmöisiä pyöriä? <tuh->
0: Niin se tarkoittaa tätä mun sähköpyöräseikkailua, mikä mulla on tästä nyt viime vuoden toukokuusta asti ollut voimassa. Ei siinä. Mä sain sen avulla itteni teräskuntuun.
1: Oletko siis teräs teräsmies?
0: Melkeinpä. Se on tavoitteena, joo, kyllä.
1: Hmm. Pitäydy, joo. Kuitenkin, pitäydy kuitenkin luonnontuotteissa, että älä seuraa mitään länsiä tai muita näitä. Ei kyllä tota,
0: oikeesti niin... On, täytyy sanoa, että jos jotain hyvää tässä koronasta on ollut, niin se on pakottanut kyllä liikkuu. Ja on kyllä todellakin tullut nautittua niin kuin luonnospyörimisestä, ja, ja, siis pyörimisestä pyörällä ja jalkaisin ja välillä niin mukkelis sekä pyörällä että jalkasin. Mutta tota, kyllä niin kuin jotain hyvää siitäkin viruksesta on saanut. Että,
1: kyllä tuota... joo, itsellä tota, on tää poikinut, uusia asioita, että... Katsotaan nyt, miten ensi kesänä menee, mutta mahdollisesti golfkin tulee tässä aktiivisesti elämään.
0: Ja hevostelu edelleen aktiivisesti, ja vaan?
1: Hevoset on totta kai, jos tulikin mieleen, että meillä on vieläkään tehty sitä laksarjasta sitä jaksoa se voisi tehdä. No niin, mutta mennään itse asiaan. Mennään itse bus.
0: asiaan, ja, ja näin perinteisen velvoittavana minä päjäytän nyt teille sitten lyhyen synopsiksen Tämänkeltaisesta sarjasta The Mandalorian. Eli The Mandalorian on tähtien sota Universumin sijoittuva sarja, jonka tapahtumat sijoittuvat viisi vuotta Jedin palu-elokuvan jälkeiseen aikaan. Sarja kertoo Mandalorianiksi kutsuisesta palkkiometsästäjästä, joka saa tehtäväkseen ihmeotus Grogun. Paremmin tunnettuna Baby Jodan etsimisestä ja palauttamisesta salaperäisen asiakkaan haltuun. Suorittaessaan tehtävää Mandalorian kuitenkin kiintyy Groguun eikä palauta häntä, jolloin koko universumi hyökkää Mandaloriania vastaan. Tämä sarja Mandalorian on julkaistu Disney-tilausvideopalvelussa nyt kaksi kautta, ja sen pääosissa on muun muassa Petra Pascal, ja sen on luonut Leijonen kuningas 2019 ja Iron Man-elokuvista tunnettu John Favreau. Tässä kuivat paperinmakuiset synopsikset tähän alkuun. Mitäs mieltä Ossi-sarjasta?
1: Siis, puhutaan ensin tuosta Disney Plus-palvelusta. Mä en tiedä, se ei ole varmaan kaikille edes meidän kuuntelijoille tuttu. Ainakin niitä lukuja, mitä mä katoin tuossa viime vuodelta, niin sen hinnassa huolimatta, joka on muistaakseni 6,96 tai sitten vuosimaksulla, oli se 59 euroa, sai sen tarjouksen, niin tota, se ei ole Suomessa vielä ihan hirveästi jalkaa saanut, mutta varmaan ajan kanssa näiden just Mandalorian ja muiden tuotteiden kautta hiljalleen päätyy kuluttaja käyttöön Suomessakin. Otsa Sami kattonut sieltä mitään muuta kuin
0: Mandalorian? <tos> no, oli niin kuin just, että kun se iski se tarjous, että ottaa koko vuoden siihen viiteysiin, niin mä laskiskelin, että no, lapset kuitenkin, ne vuokrailee melkein kerran kuukaudessa jotain marveleita tai sitten tota näitä muita Disneyn alla olevia sarjoja tai elokuvia. niin totta kai mä nyt sen sitten hankin ja, ja lompakko edellä lähin. Ja, ja, no, mä tiesin kyllä, että Mandalorian on kova. Et se täytyy katsoa ehdottomasti, olihan sitä hehkutettu pirusti niin lippulaivana. No, Mutta se on ainoa edelleenkin, mitä mä oon sieltä katsonut. Entä itse, me... onks sulla se? On joo, totta taa... Sä lainata niitä, <köh> siis huom. Lainata niitä käyttäjätunnuksia, mutta et saanut toimimaan.
1: Joo, siellä <lähdellä> jo, kaikille tiedoksi, että IP-osoitteet kytätään, että joka yrittää, niin älkää epäonnistuko. Tota, olen katsonut muutakin, ja, ja totta kai sinnekin on nyt jostain syystä jollain ime härvelillä, ne on saanut sinne Simpsonitkin haalittua. Mutta Jostuu Foxin katsom... omistamisesta.
0: Se johtuu Foxin omistamisesta. Eli Disney omistaa Foxin ja
1: Fox omistaa Simpsonit ja näin. Disney Plusalla on siis Pixarin brändi, sitten sillä on tämä Marvel-universumi, Star Wars, National Geographic, mitä löytyy täältä Disney Plusalta. Ja sitten tietysti ne Disneyn omat alkuperäiset leffat. Me vaimon kanssa otettiin sen, me katsotaan, ollaan katottu nyt koko parisuhteemme me reilu 10 vuotta, niin joka kerta kun aina kun tulee uusi Disney tai Pixarin tai mikä tahansa uusi piirretty, me katsotaan se aina, se on vaan semmoinen jotenkin perinne. Ja tota, itse olen kattonut kaikki Disney varmaan ihan sieltä, itse asiassa olen katsonut jokaisen, joka aina on niin kuin julkaistun, piirretyn. Tota, sen takia tämä palvelu oli tosi, niin odotin siltä, ja sitten siellä on aika jänniä yksittäisiä juttuja. Siellä on ihan alkuperäinen, ihan ensimmäinen mikkihiiren piirretty. Siellä on ihan ekat akuankat. Siellä on, siellä on tosi paljon semmoista ylimääräistä, mitä ei löydy mistään muualta. Mikä esimerkiksi niin YouTubesta poistettiin jo 10-15 vuotta sitten tekijäyvi-rikkomusten takia, niin nyt tänne Disney on tunkenut tänne omaan palveluunsa. Tota, lapsiperheille tämä on ihan selkeästi niin lahja, mutta sitten myös lapsenmielisille ja, ja Disney-faneille. Ja sen lisäksi täytyy sanoa, että se käyttöliittymä on hyvä ja se toimii. Toimii. Ja sitten sanon, tuossa jouluaikaan siellä julkaistiin se soul-leffa, niin tota, se oli varmaan yksi viime vuoden parhaimpia elokuvia, ihan oikeastaan. Mä meitsin dikkas aivan järjettömän paljon. Hyvin, hyvin kuvattiin tuota, tämmöistä, miten se nyt sanoisi abstrakteja, tämmöisiä hahmottomia asioita, niin kuvattiin visuaalisesti siinä. Joo. Suosittelen kyllä. Ei tämä tarvi ottaa sitä kuukaudeksi kahdeksi, kattokaa toimiiko, ja sitten se voi lopettaa.
0: No se menee ja onhan se kohtalaisen halpa hinta, mutta kun näitä on kymmenen kohta näitä suoratoistopalveluita mullakin, niin ei voida enää yhteen puhua kovin halvasta. Puolen palkasta menee kohta, kohta erilaisiin suoratoistopalveluihin. Ja tässä tullaankin siihen, että mulla on oikeesti, mä on siis todellinen ahmatti, mitä tulee niin televisiosarjoihin ja elokuviin. Ja siitäkin niin, ja nyt mulla alkaa oikeasti se aika loppua, että et jos, jos niin vetää HBO-ta ja, ja, ja Netflixiltä niin sarjakaupalla koko ajan tavaraa, niin et, ei, ei, ei vaan aika riitä katsoa Disneyä tai Amazonia, vaikka mielitekisikin, että Watchlistille koko ajan vaan tulee lisää tavaraa ja hikee pyyhkiä, kun saa niitä vanhoja sieltä katsoa, että... Että tämä tää on, että harrastuksesta alkaa kohta tulla jopa työtä. Mutta kyllä olen nämä samat pistänyt merkillä, mitä sä äsken suosittelit. Että täytyy, täytyy ehdottomasti jossain vaiheessa sitten vilkaista, vaikka mulla alkaa yövuorot alkaa niin tuijottaa siellä sitten silmät verestävinä. Mutta joo, nyt täytyy Ossi kyllä palata tähän, mistä me saatiin vuoden ensimmäinen väittely alka-aikaiseksi. Eli Disney osti. Century Fox-yhtiön ja makso siitä yli 71 miljardia dollaria ja siinä kaupan yhteydessä sitten siirtyi 22 22 000 työntekijä Disney-riveihin ja samalla myös Simpsonit. Eli näin siinä kävi ja ja tämä National Geographic Partners myöskin siirtyi siinä saman kaupan yhteydessä ja hän on maailman ehkä tunnetuin brändi, en ole nyt sitä listausta kattonut, mutta varmasti siellä ihan kärkikahinoissa edelleen pyörii ja, ja Disney on nyt ahminut näitä isoja, isoja elokuvayhtiöitä tässä näin viimeisen kymmenen vuoden aikana, eli Foxin lisäksi ne on siirtynyt nyt sitten Marvel Cinematic Universe muun muassa ja, ja, ja vaikka mitä muuta Lucasfilm tietysti, jonka myötä sitä Star Wars Frankhais siirtyy Disneyn Disneyn tota hoiviin, eli näin niitä sitten siirtyy, ja näähän on pikkurahoja Disneylle, vaikka se heittää niinku 4 miljardia George Lucasille Lucasfilmista ja 71 miljardia Foxille nämä on todella taskurahaa se, mitä sillä rahalla sitten saadaan, aiheuttaa todellisissa faneissa huolta. Esimerkiksi kun mä oon kova Marvel-fani, niin pikkusen on nyt huolestunut siitä niistä uutisista, mitä on kuullut, että mistä te Disney nyt tekee näitä sarjoja. Tämä WandaVision, joka nyt juuri pamahti käynti, joka tästä suomennettuna noidasta. kertoo tästä yhdestä supersankarihahmosta, niin kahden ensimmäisen jakson perusteella niin ensimmäinen fiilis on, että nojaa. Että tota, siellä sisältyy niin paljon riskejä, Et koska Disneyhän ei ole mikään aikuisviihdepalvelu, vaan <laughs> sanotaanko mieluummin niin, että lasten, lasten viihdepalvelu. <laughs> Et tota... Itse
1: asiassa nykyisin se on enemmän... Uh... Koko, koko perheen viiden on, se on oikea ilmaisu.
0: Niin, niin on, ja siitähän se on tunnettu, ja, ja varmasti niin nämä tulevat tuotokset tulee sitä olemaan, mutta hei, tästähän me voitaisiin taas puhua koko päivä, pitäisikö meidän mennä meidän aiheen pariin. Eli toistan kysymyksen, mitä mieltä olit The Mandalorianista, miksi muuten sitä päätettiin tehdä nyt jakso?
1: No, se on monta juttua siitä, että mä vastaan tästä Disney Plusasta. Ja tollan, mä, mä muuten oikeasti unohdin tuonne, että tosiaankin niin kun, mehän, mehän siis tässä, tässä jaksossa siis Laudesvoisissa niin jauhettiin tästä Disney ja Foxin diilistä kyllä, mutta tota, näin ne asiat unohtuu. Joka tapauksessa niin, äh, haluttiin puhua sekä Disneystä, Disney Plus-palvelusta, ja Star Warsista. Star Wars on yksi merkittävimpiä viihdebrändejä brändejä viimeisen 40 vuoden ajalta, tai siis lähemmäs 50 vuoden ajalta. Ja se on vaikuttanut niin monen jo, niin monen sukupolven henkiseen ja fyysiseen kehitykseen, että tota, siitä on pakko puhua. Ja Mandalorian on osa Star wars Saakaa Tarinaa, tai niin kuin ne puhuu tätä tari- Star Wars-tarinaa, se on jatko. Mandalorian tapahtuu viisi vuotta sen jälkeen, kun Jedin paluu loppu. Ja tämä on tärkeä huomio. Mä
0: keskeytän sen verran, että kun mä olen katsoa The Mandaloriania, niin mulla oli jostain syystä semmoinen käsitys, että se sijoittuu, niin kuin, se sijoittuu sinne, sanotaanko, no niin. Nyt mä aletaan sitten paukuttaa teille näitä episodeja, niin mä, mä ajattelin, että se on kolmosen ja nelosen välissä. Eli kolmonen, joka on siis Sithin Kosto, ja nelonen, joka on a- mm. alkuperäinen ensimmäinen tähtien sota vuoden 1977 uusi toivo. Niin mä luulin, että se on siinä kohtaa, mutta eihän se ollut sinne päinkään. Eli se on tosiaan viisi vuotta tota, palun jälkeen, eli ennen tätä... Force Awakens Disney. aloittamaa siis, uutta e, siis trilogiaa. Tämä tapahtuu
1: ennen Disney Star Warsseja, joka, jos joiden ensimmäinen osa on siis Force Awakens. Kyllä. Joo,
0: mutta, mutta niin kuin mä sun kanssa höpisin, niin tämä on aivan käsittämättömän massiivinen tämä Star Wars-universe. Se on oikeesti, eh, lyödään nyt tähän historiaan alkuun, eli uusi toivo sai ensi vuonna 1977. Siitä lähtien tehty siis yhdeksän elokuvaa, yhdeksän Star Wars elokuvaa, sen lisäksi kaksi spin-off elokuvaa, kaksi animaatiosarjaa, ja nyt sitten ensimmäinen televisiosarja. Tota, tämä on huikein iso. Et, et, ja kun sä aloititkin tosta, että tämä niinku värittää lapsuutta, mä muistan Jeninpaluhan oli ensimmäinen elokuva, minkä mä oon nähnyt elokuvissa, millainen niin kokemus se oli. Mä olin 10-vuotias vuonna 1983, ja kaikki se, mitä siihen niin elokuvakankaalle silloin näytettiin, niin piilty kyllä lähtemättömästi ihmisen sieluun. Ja totta, mä oon niinku sen jälkeen vähän eri järjestyksissä näitä. Mutta Uusi toivo, se on aika hauska, mä näin sen televisiosta ensimmäisestä kertaa mustavalkoisena.
1: Se, älä, voidaanko puhua sitä elokuvana Star Wars, koska se on Star Wars, se uusi toivo tuli näiden kaikkien sekoilujen jälkeen, vaan siihen jatkeeksi siihen
0: ne,
1: tuliko mukaan.
0: Eikö se ole koko ajan ollut the New Hope? Onhan se the New Hope, niin kuin alaviite, ollut siinä mun mielestä Mutta oli okay. miten oli ehkä, jos, jos se on nyt kaikkein yksinkertaisin, puhutaan vaan. Mutta tosiaan nämä kolme ensimmäistä, mitä tehtiin, nelonen, 5 ja kutonen siis universumijärjestyksessä, niin nää on ne kaikkein parhaimmat. Ja näistähän niin yleensä nostetaan Imperiumin vastaisku vuonna 80 valmistunut niviä niin kaikkien aikojen parhaaksi Star Wars-elokuvaksi. Eh, jos nyt jatketaan, niin mulle nämä kolme sitten joka tuli tuossa 2000-luvun taitteessa, oli pimeän uhka, kloonien hyökkäys ja chithinkosto, kosto, on täyttää roskaa, en yhtään tykkää niistä, sä muuten naputtelet siellä nyt jotain ja kaikki tulee sitten kyllä tallennettua, mutta ei se mitään, ja sitten kun tuli 2015 alkoi tämä uusi osainen trilogia, missä The Force Awakens oli ensimmäinen, se antoi paljon lupauksia, siitä mä pidin, mutta Last Jedi ja Rise of Skywalker, niin valitettavasti sitten taas valtavia pettymyksiä, Rogue One, kohtalainen, solo täysin epäonnistunut, et, ja niitä animaatiosarjoja mä en nähnyt, että mulla on niinku tämmöisenä, Ikiaikaisena Star Warsin tuijottajana ja fanina hyvin ristiriitainen fiilis tästä koko universumista tällä hetkellä. Se on rakastettava, se on antanut niin hirveän paljon, mutta se on myöskin valtavasti aiheuttanut pettymyksiä. Mä en tiedä. Eli tässä oli mun muistot lyhyesti kerrattuna. Mikä sulla kerro sä omat kokemukset, muistot? Fiilikset tästä kaikesta. Star Wars. Tähtien sota.
1: Jedin niin, paluu oli mullekin varmaan se ensimmäinen, koska, koska eihän noista siis Imperiumin vastaiskut ja muut on katsottu sitten vasta myöhemmin. myöhemmin tarkistin tuossa, kun puhuit tuosta, että joku näpyttely kuuluu, niin mä oli pakko katsoa Star Warsin... Alkuperäinen elokuva juliste sen ihan ensimmäisen, niin siinä, on, siinä ei ole mitään alaviitettä siinä, siinä siis julisteessa. Siinä lukee vaan, että a long time ago in a galaxy far, far away. Just. Ja, ja siis, tota, siis alkuperäiset kolme oli loistavia. Ja totta kai siis äh, Imperiumin vastaisku ja varsinkin jotenkin se Jenin paluu iski mulle aivan siis niinku, silleen, että... Mm. Uh, sitten mä sain semmosen sarjakuvakirjankin, missä se oli tiivistettynä koko elokuva ja se oli niinku aivan jotain semmoista, mitä ei niinku voinut kuvitella edes oleva olemassa. No ei se tavallaan olekaan, mutta itse haluan uskoa, että se, se, se olisi se olis totta galaksissa jossain kaukana tuolla. Mutta sitten tosiaan nämä Lukasfilmin tekemät osat 1, 2 ja 3, niin Sittin tota, kostot ja muut, niin... En, en mä tiedä, ne oli tosi masentavia, siis todella masentavia jotenkin sen jälkeen niitä alkuperäisten. Ja... mä täytyy sanoa, mä oon elokuvissa kaikki nämä uudet Sama. Disney Star Warsit. Ja sivun huomautuksena, että ton Laasieli niin mä katoin siis Jenkeissä IMAX-teatterissa ja tota, se jätti siitä elokuvasta kyllä Upea fiilikse, mutta sitten kun myöhemmin katsoi sen elokuva uudestaan, niin <laughs> oli kyllä. <laughs> sanotaanko, että se kokemus oli hieman erilainen. Ja sitten toi tota, Rise of Skywalker, mä sanoin yhden... Oskaisjakso loppuunkin, että mi- miksi se on tehty, se elokuva. <tos> <tos>
0: <En>. <tos> niin sanoit muuten, muistan kyllä. <tos> <tos> Joo, ja tota mäkin on kysynyt, siis valtavaa ja niin taas semmoisia toivon pilkahduksia, että jes, tulee uusi elokuva ja sitten taas niin se päättyy se jes, semmoiseen voi ei, ajatukseen kuitenkin lopussa, että entä jos, ja valitettavasti se entä jos on aina toteutunut, koska tota, Nämä... Mun
1: mielestä muuten se solo siis Hans Solosta kertova solo niin se ei ole niin huono nämä, siis Last ja varsinkin tuo Rise of Skywalkerin ongelma on. Rise of Skywalkerin iso ongelma on se, että siellä on ympätty niin paljon kaikkea. On Näiden ongelma
0: olla... on se olemattoman huono käsikirjoitus. Kyllä. Että miksei ne päästä vaikka tota Quentin Tarantinoa käsikirjoittana? käsikirjoittamaan näitä Star Warsseja, tai vaikka yhdessä vaiheessaan jopa uumoitiin, että Benioff ja Vice, eli Game of Thronesin kaksikko, käsikirjoittaja kaksikko, on tulossa tekemään uusia Star Warsseja. Ja sitä pidettiin silloin oikein pommina, että no niin, nyt saadaan kunnon touhua, mutta sitten taas kun ne epäonnistui siinä kahdeksannen kauden Game of Thronesin kahdenneksi, kahden kahdeksannessa kaudessa, niin sen jälkeen kaikki, että älkää vaan tulko, että pysykää kaukana. Et, et niin se käsikirjoitukselliset ongelmat on ollut jatkuvia, että tässä on haluttu pitää se tietynlainen semmoinen lapsenomaisuus, ymmärrän sen hyvin, tässä on haluttu pitää semmonen huumori, semmonen pilke silmäkulmassa, nämä on vauhdikkaita seikkailuelokuvia, totta kai, ja sitä täytyy pitää kiinnikki, mutta sitten taas ne semmoiset lapsellisuudet menee niin yli, et se jättää semmoisen huonon maun. Että nämä on ehkä vuotiaille tarkoitettuja, mutta kun me ollaan Piduviäkö mekeen viiskyppisiä ja me ollaan oltu vuotiaita, kun Jedin paluu tuli, niin nyt me haluttaisiin niinku jotain muuta ja enemmän. Vaaditaanko
1: me liikaa? En mä tiedä, mutta tässä näkee ihan nyt vilkaisemalla näitä elokuvien tekijöitä, niin näkee esimerkiksi tämä Rise of Skywalkerin ongelma. On äh, se on viisi, nelijätkinen, Se sinä nyt sitten viisi käsikirjoittajaa. Ja sitten kun lähdetään siitä, että Lukas yksin Kasdanin kanssa ja käsikirjoitti nämä alkuperäiset tota Star Warsit, niin kyllähän se vaan silleen on, että jos yhdellä, vaikka tässä niin kuin sanottiin, että J.J. Abramsilla on nämä, nämä tota, nappulat käsissä näihin Disney Star Wars-leffoihin, niin kyllähän tuossa on tainnut se paletti hajota aika rankasti. Mutta sitten taas niin tuo Rogue Vani ja, ja tota, Soolo näistä Disney, Disney-tuotoksista, niin ne ei mun mielestä No on itse asiassa ihan ok Ei enemmän mitään mestariteoksia, mutta no ihan ok elokuva. Kyllähän näihin
0: liittyy myös tuotannollisia ongelmia, esimerkiksi solo, kun tehtiin, niin mä en muista kuka se alkuperäinen ohjaaja oli, joka siihen kiinnitettiin, ja sitten se meni metsään se homma, niin sitten otettiin niin kuin vauhdista toi Ron Howard, joka on kyllä todella hyvä ja kuuluisa ohjaaja, niin otettiin paikkaan se, ja hän pelasti sen, mitä pelastettavissa oli. Ai niin, olikin Eikä se muuten, nyt ihan. Joo. Mä en tykkää siitä, mutta en mä nyt tykkää näistä, kyllä mistään mustakaan. Näissä on tietyt jutut, että ne on ihan OK-tasoa, en hauku, en missään nimessä. Mutta se jättää niin paljon siitä lupauksesta täyttämättä. Tämä on backroom. No nyt lähti juttu laukalle. Tämä oli meidän aika pitkä alustusta käsittelevän sarjan, The Mandalorian, joka näillä puheilla, kun kerroimme teille Star Wars Universumista ja sen historiasta, niin on sarja, joka tietysti kiinnitti hirveästi huomiota tämmöisen Star Wars-fanin silmissä, mutta sama huoli ja pelko myös kohdistui tähän kyseiseen sarjaan. Toisaalta mä lähdin sitä sarjan katsoa nyt kuin ihan puhtaalta pöydältä. Eli, eli sillä tavalla, kun aloittaa sarjan kattomisen, ettei ole ennakko-odotuksia, niin se on paljon mukavempaa. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon tykännyt tästä sarjasta. Tämä on erittäin vauhdikas. Tämä on erittäin niin kuin, tämä on seikkailusarja. Tätä on sanottu avaruusvesterniksi. John favreux joka on siis tämä ohjaa siis tätä se ei ole ohjannut, mutta käsikirjoittanut eli luoja. Niin hän on sanonut, että hän on halunnut ottaa nimenomaan vaikutteita Clint Eastwoodista, the Man Without Name, eli tämä kuuluisessa paketti, vesen-sankari, äh, Clint Eastwood. Äh, ja sitten myöskin Kurosavan tietysti seitsemästä samuraista ja näistä. Et tavallaan se jopa sen huomaa näin. tässä sarjassa.
1: Joo, ja sitten se on, siis, on semmoinen samurai-tarina, mä en muista kuka sen yksinäinen kun yksinäinen Susi ja pentu, Lone Wolf and the Cups, se englanniksi, semmoinen siis ihan perinteinen samurai-tarina, jossa on hyvin samanlainen ideaa, eli samurai saa, saa tämmöisen pienen lapsen hoivattavaksi ja se sitten tää, heidän yhteinen matkansa muokkaa heitä molempia. No joo, tämähän on niin matka taas kerran, tässä on tehtävä, mikä pitää
0: suorittaa, tehtävän suorittaminen on haasteellista, Sä sankarimme kohtaa vaaroja, ja sitten hän tämän matkan aikana itse muuttuu, hän huomaa itsestään niin uusia puolia, tällainen niin roistomaisuus, ja sieltä tulee lämminhenkisyyttä, hän kiintyy tähän groguun, eli Baby Yodaan, ja tota, hän saa liittolaisia, Vihollisista tulee ystäviä ja ystävistä vihollisia. Kauheasti tapahtuu koko ajan. Tässä on räiskettä, räminää, todellakin. Tämä on niin tykitystä. Joka jakso on tykitystä. Mutta mä tykkään kyllä siis, eihän tämä nyt mitään valtavan suuria juonenkuviollisia, hienoja tzakkinappuloiden siitoja tarjoa sarja. Mutta ei sen tarvitsekaan. Tämä on kyllä siis just omiaan, niin kuin tämmöiseen vuodenvaihteen pimeyteen niin katsoa. Että kyllä mä odotan ihan mielenkiinnolla sitä kolmatta kautta.
1: On tässä semmoinen niinku syvä tausta tässä sarjassa, mikä niinku liittyy näihin Star Wars yleensä leffoihin. näissä tämä vanhemmuussuhde on kovin kovi hienoa. Että jos ajattelee vaikka kailo Reni ja minkälainen suhde oli niinku isänsä. Han ja leijaa tai sitten tietysti tätä länsimaisen viihdehistorian kuuluisinta isäpoikasuhdetta Luke Skywalkerin ja Darth Vaderin välillä. Niin tota, tässähän ei ole niin tämä vanhemmuus korostunut missään vaiheessa näissä Star Wars-hommissa. Niin se on jännä, että se tulee tämmöisessä hahmossa kuin tämä Mando Mandalorian esiin, kun se yhtäkkiä löytää itsestään tämmöisen hoivaajan ja huoltajan tälle, tälle tuota, baby-jodalle. Joo. Mä oon tyytyväinen
0: siihen, että tai no, kyllähän tässä nyt on näistä elokuvista napattuja hahmoja ja, ja sitten myöskin niitä tapahtumaketjuja ja tiettyjä viittauksia, mutta niitä ei ole liikaa. Tämä on kuitenkin tavallaan itsenäistä. Niin paljon itsenäistä, kun se nyt voi olla. Vaikkakin Tämä Mandaloria-hahmo, niin hän on siis ja Dirin Dain, joka tuota, on Manda. Miltäs planeetassa, planeetalta se nyt oli? Oliko se niin kuin Mandaloria, se planeetta? Ja joka tapauksessa tämmöistä spartalaista niin kuin rotua, näin voidaan kai sanoa, mikä on Kyllä. syntynyt taistelemaan ja suurin osa näistä ovat palkkiometsästäjiä tämän rodun edustajista ja heidän planeettakuntansa on tuhottu ja heillä ovat tavallaan kostoretkellä koko maailman kaikkelta vastaan koko ajan mutta se se alkuasetelmana on hirveän mielenkiintoinen mutta sitten tosiaan sitä pehmeyttä tuo se että että kun se sen peipijonan eli Grogun löytää niin huomaa nopeasti että että hän ei halukkaan palauttaa sitä niille pahoille asiakkaille, vaan niin tavallaan jopa uhraa, itse, tai uhraa itselleen pyhän maineen palkkiometsästä ja lähtee sitten tälle omalle reitille ja yrittää viedä peipiodaa, grogua sinne omiensa pariin. Tämä on niin klassinen asetelma, mutta sitten taas sitä on aika kivasti tässä toteutettu. Mä tykkään John Favros, tähän on tällä hetkellä valovoimaisempia niin tämän genren, tämän skenen niin tekijöitä hän on tehnyt siis Marvel universumille, on tehnyt Iron Manit mutta hän on ollut myöskin mukana näissä niin Endgameissa ja, ja näissä, että toi, kyllä hänen niin jälki hän osaa pirun hyvin sen homman mitä hän tekee, leijona Leijonakuningas 2019 se tekninen ilotulitus, niin hän on napannut tähän. Ja Mandalorian sarja, kun tehtiin, niin siihen kehitettiin uusia tekniikoita, näitä 360 ympyrämallisia stake groutseja ja mitä ihan älytöntä. Mutta kyllähän se niinku rahaa vie. Eli onko se niin, että 10 miljoonaa dollaria per jakso?
1: ja siinä on hauska se, että näiden jaksojen pituudet vaihtelee mu- muistaakseni 32 minuutista 48 minuuttia. Eli sillä ei ollut TV-kanavaa, mihin piti tuutata tietyn mittaista materiaalia, niin se teki just sen mittaisia jaksojen, halusi. Ja se toimii. Se nimittäin on semmoinen asia, mikä on modernin viihteen oikeasti ongelma, että tota... Et niitä tarinoita on jatkettava niin, kuin niin kauan, että ihminen juurtuu siihen sohvaan tai katsomispenkkiinsä, missä se on, koska se ei, enää, se ei voi poistua siitä, mutta toisaalta se ei myöskään jaksaisi katsoa enää sitä. Eli elikkä, elikkä tämä on niin kuin tiivistä kerrontaa. Tässä on yksittäisiä episodeja, joissa aina sankareillamme joku haaste. Tämä voi tosiaan ajatella öö, tämmöisenä... Niin kuin Matka, matkasarjana, eli, tai sitten avaruusvesternä, ihan miten vaan. Mutta joka tapauksessa, niin tässä on erilaisia tehtäviä, jotka tavallaan vähän vähältä vie eteenpäin sitä pääasiallista juonikuviota.
0: Mutta se, mikä on niinku uskomatonta, että nämähän on kaikki tavallaan niinku pienoiselokuvia nämä jaksot. Siis mm. se, se näkyy, se osaaminen. Että jos sä katsoin Star niin ei tässä ole mitään sellaista, mikä jäisi yhtään vähemmän. Tässä on kaikki ne klassiset asetelmat, on uusia, hienoja ja vanhoja planeettakuntia, niissä on erilaiset ympäristöt, on jääplaneettaa, aavikkoplanettaa, metsäplaneettaa, mm. tulivuoriplaneettaa, sitten on niitä erilaisia niin rotuja, mitä siellä on, sarvipäitä, humanoidisarvipäitä ja kaikenlaisia siis uskomattomia eläimiä ja, ja näitä, ja siis aivan huikeita katsoa sellaista. Et kyllä se, kyllä se niinku positiivisesti, kun ajatellaan tätä kaikkea, niin, niin, niin se, on, se on kyllä kerta kaikkiaan nautittavaa katsottavaa.
1: Jotenkin kun ajattelee koko tuota Mandaloria kuviota, sitä okeita okay, ja Tämä oli jostain syystä semmoinen sarja, että tätä ei ollut tullessa hypeitä, aivan kovinkaan aivan niin kuin älyttömästi ja puhki. Että sen jälkeen kun tämä alkoi pyörimään, niin tämä tuli vasta minun tietoisuuteen. Ja tota, niin nämä jaksot on kyllä upeat. Siis, siis siellä on mo- monia jaksoja, mitkä on niin kuin hyvässä ja pahassa niin muistuttaa alkuperäistä Star Warsia.
0: No totta kai, ei, tässä ei ole mitään sellaista, mikä ei muistuttaisi. Mutta sitten taas, se mitä minä pidän niinku vähän ongelmalla, tai sit kun äsken puhuttiin niinku tästä positiivisesta hyvetyksestä, niin sitten mä taas nyt menen niihin, tai alan vähän kritisoida, eli nämä haahmot on hemmetin osa. Enkä mä nyt tästä Mandalorianistakaan, siis tästä kypäräpäästä palkkiomessasta, niin en mä nyt häntäkään niinku pidä. Mä en tiedä, mikä fiksaatio on niin kuin Star Wars-universumilla näitä kaiken maailman kypärä kohtaa. Dark Waderillähän oli kuuluisa kypäränsä, ja sitten tuli, tuli Kylo Ren, jolla siinä alussa oli kans kypärä. Ja, ja, ja nyt on Mandalorian, on siitä, jolla on kypärä. Seed. Niin. Mm. Niin huvittavaa, että, että Petro Pascal, joka on oikeasti siis todella kova luokan näyttelijä, niin kakkoskaudella kun ottaa sitä kypärää pois. Mä en ole ihan no. varma. Ehkä ekalla kaudella vilahtaa naama, mutta kakkosella on sitten enemmänkin. Mutta mitä hyötyä tuossa miljo- miljoona luokan näyttelijä, että et näe sen naamaa. Että, eikö se nyt ihan sama ole, kuka sitten puhuisi? Tota... No, sitten
1: näissä positiivisissa arvioissaan tätä on sitten taas tuotu sitä kautta esiin, että... Tota... Kaveri näyttelee ilma, ilman kasvua niin loistavasti siinä. että asiat on niin, se on ihan näkökulmakysymys. <tos- tos->
0: mut, mut joo, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen asia, mä oikeasti on pohtinut sitä, että tarjoako se katsojalle vähemmän, jos sillä on kypäräpäässä. Ja mulle se tarjoaa. Kun sä et näe sen henkilön kasvua sä et näe ilmeitä, et näe sitä niin kuin näyttelemistä, niin se jättää... Jotain antamatta.
1: Eli no, kypäräpäisen
0: ka- Ja mä en ymmärrä, miksi se kypärä... Miksi, miksi ne loi hahmoilla hahmo, jolla on oltava se kypärä? Et, <laughs> mä mä se, haluaisin no... kysyä. Tämä on batru Välillä innokkaasti. Aina äänekkäästi.
1: Tässä tullaan taas siihen Favreöhön, tässä hän sähän rakastaa todella kypäriä, nämä tota, robottipahikset mitkä, tai troidi-pahikset mikä tässä sarjassa on, niin muistuttaa yllättävän paljon rautamiestä.
0: <siken af começa> non, niin, Iron Man, joo, kyllä oikeassa tuossa. <martiphopnah> joo, todellakin. Mutta mut <eurs> oikeasti, jos ajatellaan Star Wars, Frankhaisia Frank ja, ja kaikkia sen miljoonia hahmoja, mm. tätä koko universumia. Mm. niin pitikö se nyt tehdä kypäräpäisestä palkkio se ensimmäinen no spinotti? mielestä
1: se oli kiinnostava. Tämä
0: koko, <tos> 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 tämä <tos> tämä koko ja idea mielestä... on
1: lähtenyt tähän sarjaan. Tämä koko sarjan idea on lähtenyt favorilta. alun perin Lukas oli joskus vuosia sitten heitellyt kaikenlaisia ehdotuksia, mutta ne oli eri syistä kalleutensa takia. Televisioyhtiöt oli tuomineet ne, mutta nytkö Rahaa on niin pohjattomasti enemmän kuin Suomen valtion kassassa, niin tuota, ja sitten Favra oli saanut tänne ajatuksia, että se oli saanut myytyä sen Disneylle ja siitä se sitten lähti. Joo, se oli tosiaan
0: 2009 niin näyttänyt jotain kehityksideoita tuolle, mutta, mutta sitten Disney pisti hantti kun oli liian kallista ja 2012 sitten vihdoinkin alettiin työstää tätä, onneksi Lukas ei saanut näitä tehtäväkseen, siis Rose Lucas on Star Wars Frankhaisen isä, kunnioitettu kaiken tavoin loistava, ikimuistettava henkilö, mutta se, kun hänen päästettiin tekemään nämä, tosiaan nämä ensimmäiset kolme, niin siinä vaiheessa kaikki fanit tajusivat, että Lukaksen aika on ohi, Et onneksi hän ei päässyt nyt tämän kimppuun, koska kyllä mä nyt sanoin, että niin porukka on onnistunut tässä ainakin odotuksiin nähden, niin huomattavan hyvin. Eli kyllä niin kuin lussan puolellehan tämä kaiken tavoin päätyy, tämä sarja ehdottomasti ainakin mun mielestä. Täytyy muistaa, että se Favrellehän ei ainoa ollut, että Dave Filoni on, on mukana tässä aika vahvasti tuottaja, ja hänhän on myöskin ollut näissä Star Wars Frankhaisissa, Frankhaisissa mukana aiemminkin, että tota, ei ole ollenkaan niin kuin eilisen teidän poika Filonikaan ja Kathleen Kennedy nyt tuottajana legenda ja kaikkea. Kyllä tässä niin kovaa porukka, kova porukka on ollut tekemässä ja, ja musta on aika uskomatonta, että ne on ottanut niin jaksojen, yksittäisten jaksojen ohjaajiksikin sellaisia kova, kovan luokan tekijöitä, kuin Taika Vaititi ja, mm. ja Bryce Dallas Howard, ja mikä ei kyllä ohjaajana ole meritoitunut, mutta näyttelijänä sitäkin enemmän, mutta isä Ron on varmaan pistänyt tyttäreilleen kyllä opit ohjaamiseenkin. Tuota, todella kovia se... ohjaajia.
1: Joo, taikavaititi on tehnyt lähivuosen kahden, kolmen lähivuoden niin ehdottomasti monella tavalla ajatuksia herättävimmän ja hauskimman elokuva jo Rabitini, joka laivan, se on aivan mieletä elokuva, kattokaa se joskus. Joka tapauksessa, Sitten... jos ette ole katsoneet siis.
0: Anna mun hiukan keskeyttää, taikavaititi Pistäkää ihmiset mieleen, se, sitä nimeä ei voi olla itse asiassa Suomeksi
1: se kuulostaa vielä niin hyvältä. Niin,
0: Taika Vaititi tulee olemaan tulevaisuuden kovimpia ohjaajanimiä. Mä oon aivan varma siitä. Hänellä on loistava tekniikka. Hän on tehnyt, siis tekee niinku Marvel-leffoja, ja, mutta myöskin tällaisia niinku, tota, kovaluokan kassamuksia, siis, Sanotaanko nyt draamoja, miksi niitä nyt halutaan sitten kutsua. Että hänellä on kyllä niin kuin osaamis monipuolisesti. Ja Jojo Rabbit on todellakin loistava elokuva myös.
1: <tos> sen elokuvan hienous paljastuu kyllä siellä varsinkin sellaisen loppupuolella. Se on todella... <tos> ei, 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 tota, ei spoilata mitään, mutta se... öö, mennään sitten näihin muihin tämän sarjan toiseen päähenkilö Eli... Baby jodan eli The Childin, lapseen, joka on niinku yksi ihan oikeasti huikeimpia tuotoksia varmaan ikinä. <tos> tota, se on aivan uskomatonta, että se on oikeasti nukke, ja sitten se on... Ja se tuotantoryhmä sai sen luotua niin aidon oloseksi, että Werner Herzog muun muassa, joka näyttelee tätä asiakasta ensimmäisellä kaudella kolmen jakson verran, niin alkoi puhumaan sille nukeelle ja alkoi ohjaamaan sitä, kuin se nukke olisi oikea <tos> ihminen. <tos> ja sitten siellä oli... Hei, Werner ve,
0: ve, Herzogista, sen Herzogista, hän ei ole yhtään ainutta Starvo selkua <tos> muuten nähnyt.
1: <tos> Se on yksi, yksi legendaarisimpia näyttää tai siis elokuvan tekijöitä, ohjaajia, käsikirjoittajia, mitä vaan niin lähivuosikymmentä aikana. Se ei tosiaan kattonut yhtä Star Wars. Sitten ne jotenkin saisi sen puhuttua tuohon varmaan rahalla. Mutta kuitenkin niin, niin tota, no rahalla sen... se
0: sanoi just tulleensa.
1: Se <laughs> sanoi ihan suoraan.
0: Antoivat niin paljon rahaa, että päätin lähteä.
1: Sitten tota, Herzogista on sanottava, että, että katsokaa Fitzgeraldan elokuva, joka on aivan kipeä sieltä vuodelta 82, kun se neroudaa sitä laivaa pitkin Amazonia. Ja sitten siis se dokumenttielokuva, joka sen elokuvan tekemisestä on tehty. Että tota, se, siinä oli Klaus Kinski ja ohjaaja Herzog niin hyvin lähellä samanlaisia tunnelmia kuin oli tässä tässä ää, Vietnam-elokuva pitkä. Vietnam-elokuva
0: <tos> 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 pitkä, selvä. Okei, okay, mutta Werner Herzog on siis tosiaan legendaarinen saksalainen näyttelijä. Eli ei kauhean tunnettu, mutta todella, todella meritoitunut Eurooppa-tasolla Joo, Baby Yoda, kyllä, siis se oli hyvin suojeltu salaisuus ennen kuin sitten Mandalorian niin ensimmäiset niin kuin, teaserit ja trailerit tulla ja varmaan vähän ennenkin siitä, totta kai niin kuin, tuotannosta oli niitä valokuvia julkaistu niin siellä sitten tämä pikkuinen Yoda näkyi ja se nyt on herättänyt koko elokuva ja tv-sarja maailman henkeään niin henkeän haukkomaan, että vau, wow, ihana, ja onhan se ja, ja mä sanon suoraan, että sarjassa se on niin mainio, se on semmoinen pikkuriivi, siis 50-vuotias, samaa sukua kuin Joda, <tos> tai samaa rotua kuin Joda, ei ole siis Jodalle mitään, niin kuin, ei ainakaan ole vielä paljastettu, että olisi mitään sukua, mutta toi, joka tapauksessa, niin onhan nyt ihan mieletön riiviö, ja, Aivan ihana.
1: Se pitkä vietnam jota yritin sanoa tuossa, niin se on ilmestyskirja nyt. Herran jumala Ossi. Eikö tässä kato? Tämä dementia ei tule yksin, se tulee muistihäiriöiden kanssa. Tota, mutta niin Baby odasta on sanottava, että sen, niin kuin, se läsnäolo, miten se jotenkin saatiin olemaan sillä ruudulla, niin se, se on huikeeta, <tos> se istuu siellä, istuu siellä Mandalorianin repussa, niin lentää jollakin jetpackillä, ilmoja halkea ja korvat lepattaa, niin Joo. se on jotain. <tos> <tos>
0: Se on, siis, se on siis, siis teknisesti ottaen, niin ehkä hahmoina kaikkiaikoja upein, siis Teknisesti ottaen, että se, se just nämä korvien lepatukset ja kaikki ne, miten niin niin ilmeet vaihtuu sillä ja muut, niin tämä Favre, hän, vaikka ihmiset te oli sitten mitä mieltä leijona kuningas 2019, niin se on mun mielestä aivan loistava elokuva. Ja se johtuu siitä, että, että niin ne kaikki eläimet on saatu niin hirvittävän upean näköisiksi. Jokainen pirskatin karva niitten Turkissa... Näkyy hyvin tarkkaa ja, ja niin se Favrojen osaaminen on just tämän peipi tekemiseen siirretty. Et jokainen peipi jodan vihreä ja karvan hitunenkin näkyy tarkkaa ja lepattaa ja kaikkea. Et se, on, se on upea, upea hahmo. Ja, ja totta kai kun se on niin pirskati hellyttävä. Kukapa nyt ei Jodapeipistä, joda Jodavauvasta tykkäisi.
1: Mm, ja sitten tässä on. Toisena tai merkittäviä hahmoja on siinä Karano, vanha MMA, siis kamppailuläjiharrastaja, josta nyt on sitten... Jaa, harrastaja. Ja... No joo, kyllä se oli aika... Ovamaineisiin
0: mitä maailma on
1: päällään kantanut.
0: Kyllä. No niin, hyvä,
1: sieltä tuli hienoa. Hyvä. Sitten tässä on pahiksena Giancarlo Esposito, joka on myös breikin ja kymmenestä miljoonasta erilaisista viidettua.
0: Niitä on tosiaan on miljoonaa, kun mä etsin sitä listaa kelata, missä se esposiito on näytellyt, niin siinä meni puoli tuntia. Nyt on niin paljon. Siis aivan <lipäätä> älytön määrä. Jostain <lipäätä> 1980 alkaen, niin kuin joka vuosi ainakin viisi, missä se on ollut mukana. <lipäätä> tota, oh, siis joten... Esposiitoonhan on, on tässä pahiksen roolissa, ja toi ihan hyvin, hyvin vetää, että vähän nyt tää pahiskin tässä on kuitenkin tylsähkö, tää on niinku, mä tossa äsken kritisoin näitä hahmoja, että ne on laimeita, siis Peipi Joda lukuun ottamat nää kaikki on vähän, että ne jättää, niinku, tässä on jopa Carl Weathers, ihmiset tuotte varmasti nähny Rocky, Rocky 1-4, missä Carl Weathers näyttelee ja hän on edelleen siis elossa, <laughs> mutta jopa Carl Weathersin niin karisma niin ei pelasta sitä hahmoa. Et ne, ne, en mä tiedä, siis se on varmaan todella vaikea tämmöisiä operaan saada tietenkään mitään sellaisia niin ikonisia näyttelisuorituksia, mutta, mutta jotenkin joo. Mutta Jedejä tässä ei kauheasti näy. Paitsi no pariti
1: jedit, jotka on sitten näille, jotka on näitä animoituja sarjoja katselleet, niin he ovat heille tuttuja sitten, mutta meille, joille nämä animoidut sarjat ovat vähän oudompia, niin tota, sieltä ei sitten ihan hirveästi, tai sanotaan, että siellä tulee uusia, tai sarjahan on siis todellisille Star Wars-faneille, jotka on, on tähän epokkiin tutustunut niin sieltä ja täältä ja pelien muodossa ja muutenkin, niin tämä on täynnä easter eggejä eli tämä on niinku todellisten... Nämä tekijät olivat myös oikeita Star Wars-faneja, ne halusivat kunnioittaa tätä perintöä ja tehdä sen oikealla tavalla. Mut mä sanon vielä tuosta Carl sen, että mä siis, lu... mä siis luulin, kun se tuli ensimmäisen kerran Ruuduun, että katso, siellä on Lando... Kaumissa, mä, joo, mä muistan sen
0: ja mä olisin halunnut tässä sua vähän huomauttaa, mutta
1: <laughs> joo, mä siis, mä menin oikeasti sekaisin siitä, kun on molemmat vanhoja ukkoja, niin tota, <laughs> nykyisin <laughs> joo,
0: kyllä, mutta et, tota, näistä jedeista mä olisin halunnut puhua, että jedithän on Star Wars-universumin mielenkiintoisimpia hahmoja, ja toki mä niitä tykkään aina katsella, ja tässäkin sarjassa olisin ehkä halunnut Jopa enemmän, onhan tässä yksi jedi, eli Ahsoka, joka on sitten näistä animaatiosarjoista tutuun pieni. olen niin katsonut, niin hän ei ole mulle ollenkaan tuttu, mutta loistava, loistava hahmo tässä ei kovin paljon esiin, mutta sen verran heitetään nyt tähän, että seuraava spin-off on Ahsoka. Eli 2021 julkaistaan seuraava Star Wars spin-off Disney Plusalla ja, ja Ahsoka siinä sitten seikkailee. On tota Tämä Musta Jedi miekka, mikä tässä nyt tavallaan on tällainen uusi hieno superase. Kun joka starvossa elokuvassa ja sarjassa pitää tietenkin olla näitä superaseita. Niin siinäkin tulee olla jotain mielenkiintoista sitten, että mihin se sen suhteen kehittyy. Mä sanon suoraan, että mä en ole sellainen Star Wars-universumi asiantuntija, että mä osaisin nyt näistä Mä tiedän, että näillä kaikilla on historiansa. Assokalla on historiaa ja täällä mustalla jedimiekalla tai mustalla miekalla sapelilla, valosapelilla on historiansa. Joku kuuntelija varmasti nyt siellä kiroilee, että ettekö te nyt tätäkään tiedä, tiedetä. Ei tiedetä, olen, olen pahoillani. Mutta yksi juttu. Mitä mä ihmettelin? Siis, kyllähän mä nyt Boba Fettin muistan. Siis Boba Fett, mm-hmm. joka heitettiin sinne Sarlassin kitaan siinä Jedin paluussa, niin mm-hmm. hän on nyt sitten yhtäkkiä elossa ja sitä ei kyllä kauheasti selot, selitetty.
1: Joo, sitä ei, sitä ei jaksettu millään tavalla selittää siinä. Tota, sitten on mielenkiintoista, että 1922 tulee sitten Book of Boba Fett, eli... Hän on päähenkilönä kans yhdessä tulevista.
0: Lisää kypäräpäitä. Mm. <tos> Kypäräpäät fiksaatiot jatkuvat, mutta miksi? Miksi jälleen kerran mä kysyn, miksi, miksi näistä hahmoista tulee nyt näitä spin-offeja? Eikö nyt löytyisi mielenkiintoisimpia? Joku uusi jedi, aina on ahsokasta, ne tekee, mutta... Mistä
1: Tulee, sä haluaisi haluaisit nähdä siis, spin-offin? Tuleehan Obi-Wan, siis Juuhanhan, Evan McGregoryhan palaa. Ainakin niin viimeisten tietojen mukaan, niin pitäisi Obi-Wan Kenobista tulla. Tareen. Joo, mä
0: oon kuullut näistä varhaisvaiheista, joo. Et sitten alkaa tulla näitä tutupia eli ihan keskushahmoja, haamoista tehtyjä spin No se soolohan nyt tuli jo elokuvana, mutta toi, katsotaan no mihin nämä, nämä sarjat kehittyy. Mutta mihinkäs olisi tämä Mandalorian kehittyy?
1: Mitä tässä tulee tapahtua? Niin, nythan ne uhos, että kolmatta kautta väännetään.
0: Ja se on jo jos varma, että se tulee. Tuleeko se 2022 vasta, että mm. ensi vuonna käsittääkseni. Mutta korona ei nyt sentään kaikkea onneksi estä, mikä on hirvittävän hienoa. E, että et kyllä niin kuin tälle sarjalle todellakin suon jatkoa. On sen verran hyvän toimintaa ja hyvän näköistä niin tekemistä.
1: On ehdottomasti. Sitten mä sanon vielä tuota Lando tota, siis sotkin Billy D. Williamsin, joka on Lando'n alkuperäisessä Star Warsissa, tämä näyttelee. Mä sotkin Billy D Williamsin tähän tuota, Carl Vedersiin. No herra,
0: jesta sentään. Verta nyt hauiksi
1: ja pikkusen eroa. Niin, no, mä nyt aina katonkaan kaikkien Mutta joka tapauksessa, niin, tota, tämä sarja, mm, en tiedä, mihin tämä nyt lähtee. Se päättyi mielenkiintoiseen cliffhangerin. Toi. Ei
0: kerrota nyt ei spoilata, se on sen verran kovaa, että ei spoilata.
1: No, ei, ei me spoilata sitä, mutta sanotaan vaan, että jännittävän kohtaan päätty ja, ja... on pakko sanoa, että, että vajosin kyllä aika kauas sinne 8 luvulle kun katsoin tätä sarjaa. Mä haukun usein näitä tuotoksia, viidetuotoksia, mitä tulee katsottua. Että nämä on tehty jollakin alakoululaisille nämä, nämä mäiskinnät ja räiskinnät, mitä täällä on. Ja... Ja sit mä aivan onnessani ite katon tämmöstä mäiskintää ja räiskintää, että tuota, niin, niin se elämä vaan menee. Että, Sä
0: saat herätettyä se... sen 10-vuotiaan Ossin, joka kävi siellä Ivalon elokuvateatterissa katsomassa Jedinpaluun.
1: Hyvin lähelle on tämä, tämä oli Aslakissa, tuli käytyä muistaakseni Jedinpaluun katsomassa, Mut siinä on niinku näissä tämmöisissä näin hyvin toteutetussa tavalla, tämä no ei ole uudelleen tuotos, vaan tämä on niinku tämmöinen jotenkin henkiin herätys niin, niin tässä on niinku jotain semmoista, kyllä sinä se nossalgia jyvää siellä taustalla on vaikka tuotos onkin täysin uusia ja jännittävä. Mm.
0: Kyllä tota, tämä on kaikille niille ihmisille, jotka tykkäävät ja rakastavat Star Wars-universumia jolla liittyy niin kun nostalgiaa kyseisiin alkuperäisiin elokuviin, mutta tämä on myöskin niille, jotka jos tykkää tämmöisestä seikkailusta, mihinkä liittyy niin avaruutta ja, ja laserpistoleita ja miehkoja, niin myös heille kelpo viihdettä. Tämä on viihdettä, tämä on kelpo viihdettä. Tässä ei ole todellakaan minkäännäköistä semmoista raskaasti seurattavaa monivivahteista juonta. Tämä on todella omiaan johonkin yövuoroihin tai sitten lauantai-illan, kun vaimo on mennyt nukkumaan, niin parin kaljan jääkeen katsottavaksi. Niinku, M- Voitko kertoa lisää sun, sun tota, näistä, näistä
1: katsomistottumuksista? Kunhan heitin nyt. Tämä on kaikki. Sauna, vaimo nukkumassa, Mandalorian.
0: Ja kaksi kaljaa tai yksi. No niin, no joo. Tämä on Batroom. No mitenkäs tämä nyt liittyy aiheeseen? Okei, hei, selvä. Tässä oli varmaan ne, mitä me haluttiin Mandalorianista nyt sanoa. Ja tota, ennen kuin pistetään tämä meidän hersyvä ensimmäinen tämän kauden jakso nyt pakettiin, niin mennään nyt näihin meidän suosituksiin, mitä Sossi, oot pohdit pohtinut suositeltavaksi.
1: Eli minä, kuten moni muukin, on avannut Netflixin tässä lähiviikkoina joulun jälkeen. Ja sieltähän paljastui ranskalainen lupeen. Se on valitettava, että sitä sarjaa on tehty vasta viisi jaksoa, koska korona pysäytti tuotannon Ranskassa, Pariisissa. Päähenkilönä tämmöistä Arsenen Lupinin kaltaista mestarivarasta, sinne näyttelee Omar Syy koskemattomista ja monesta ranskalaisesta koskemattomat elokuvasta ja monesta Hollywood-tuotannosta tuttu iso Senegalilasta jostainen kaveri tota, se siis se on todella koukuttava sarja. Ainakin viisi jaksoa, niin, niin ihan loistava, että kesällä, kesällä tulee jatkoa ja, ja varmaan Netflixin rahoilla niin tuottaa tulevaisuudessa enemmänkin. Se on, siis, on kiehtova tuote.
0: Kiitos, aion senkin kyllä katsoa. Ja mä haluan nyt suositella teille semmoista aivotnarikkaan viihdettä, mitä toi Mandaloriankin vähän tarjoaa. Eli olen katsonut HBOlta tällaista espanjalaista draama-fantasiakauhusarjaa kuin Dirty Coins. Mä en tiedä miten espanjaksi 30 sanotaan, niin tää on kuitenkin 30 kolikkoa. Tässä on aika... Mielenkiintoinen juoni, eli Juudas Iskariot, joka petti Jeesuksen ja sai siitä 30 hopearahaa. Niin tämän 30 hopearahan keräilyyn erikoistuneet mustat papit yrittävät löytää sen viimeisen kolikon, joten he sa- jolloin he saisivat niin tällaisen mustan magian täyttämän maailman levittäytymään ma- maailmaan. Tämä tuota kertoo semmoista espanjalaiskylästä, jossa alkaa tapahtua kummia. Mä en tiedä, miten tätä kuvaisi. Tää on niinku kauhufantasia on ehkä lähin, se genre. Tää on erittäin huono, mutta tää on niin, hyvä, että tää on hu- Eiku, tää on niin huono, että tää on jopa hyvä. Ja mä oon jotenkin tätä jäänyt kattomaan. katsomaan. Älkää, jos te niinku tämmöset, niinku laadukkaita sarjoja etsitte, niin tää ei nyt välttämättä ole teille. Mutta jos te nyt kat- haluatte sit lisää näitä tällaisia niinku viimeisten tuntien ennen kuin menen nukkumaan sarjoja katsoa, niin tässä olisi kyllä yksi ehdoton. Ja Espanja, <tuh> jotenkin niin espanjalaiset osaavat tehdä
1: tämän kaltaista.
0: Mä tykkään, se, se on kaiken tavoin niin toimivaa. Sano, y... mikä
1: se on espanjaksi? No. Se on treinta monedas. Treinta monedas.
0: No niin, hyvä olisi kiitos. kiitos. coins eli 30 kolikkoa. HBO, Suoratoisto-palvelussa Juuri nyt katsottavissa Tässä minun suositukseni Tämä on Badroom TV-sarjojen podcast Eipä tässä Ja tässä samalla sitten tämä meidän Tämänkeltainen jakso kiintos Kun olet kuunnellut tänne asti Laittakaa meille toiveita, ehdotuksia ruusuherisuja, risuja Kuten tähänkin asti Meidän somekanaviin ja sähköpostiin kahden viikon päästä me on sitten taas jotain muuta tiedossa. Haluatko se, jotenkin päättää tämän kertaisen jaksen?
1: Mä päätän tämän podcastin mestari, jeni ja opettaja ja kaiken maailman osaaja Jodan hieno lauseeseen. Pelko on polku pimeälle puolelle. Pelko johtaa raivoon, raivo johtaa vihaan viajohtaa johtaa kärsimykseen.